0: Da comienzo en Radio María, el dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos acompaña el padre Julio Rodrigo. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Les saludo con todo cariño. En este programa, El Dios de cada día, que lo que pretende es desde la fe, desde el Evangelio, iluminar nuestras vidas, iluminar nuestros sentimientos, nuestras actitudes, también la vida de toda nuestra sociedad. Hoy, pensando en qué título podría poner a este comentario, se me ocurría El Señor se fía de ti. Así lo titularía, de lo que les voy a hablar. «El Señor se fía de ti, de ti que me estás oyendo, de mí que estoy hablando y de todos nosotros». El comentario está motivado por las lecturas de la Eucaristía de hace dos domingos, del pasado 6 de febrero. «Por lo que sea, han quedado muy grabadas en mi corazón y por eso lo quiero compartir con ustedes». Eran lecturas, ahora las iremos viendo, del profeta Isaías, del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios y del Evangelio de San Lucas, esa famosa escena que denominamos la pesca milagrosa. Quizá han quedado más grabadas en mi corazón por lo que me dijo una señora tras una celebración de la Eucaristía de ese domingo 6 de febrero. En realidad fue la víspera, fue el sábado. Nosotros tenemos un grupo de adoración nocturna, había celebrado misa a las 7 de la tarde y después a las nueve y media celebré para la adoración nocturna. Al terminar la Eucaristía y de un rato de oración, no me suelo quedar por completo a todos los turnos, me quedo al primer turno un ratito y al acabar ese momento se me acercó una de las personas que participan en la adoración nocturna, en concreto una señora. Estaba allí esperándome para decirme gracias, Padre. Gracias por sus palabras, gracias por la humilía. Me han dado mucha paz. Yo también me siento como Pablo muchas veces. Me siento un aborto. Así me considero. Pero saber que el Señor cuenta conmigo, que me llama, que me quiere y quiere además que colabore con su obra, me ha dado una inmensa paz. Me llegaron al corazón las palabras de esta señora, la cual la conozco mucho. De verdad, que me llegaron al corazón, porque también yo me siento así. Lo que decían las lecturas, y además que hay un hilo conductor en todas ellas, es algo que responde a nuestros sentimientos. El profeta Isaías ve una gran visión de Dios, ve como el trono de Dios, rodeado de ángeles y de serafines. Están cantando, «Santo, santo, santo es el Señor». Y al contemplar esa grandeza, el profeta Isaías dice, «Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros». Ante esa presencia de Dios, se considera pequeño se considera indigno, se considera pecador. Un hombre, dice, de labios impuros, y podría haber añadido, y de impuro corazón. El texto a los Corintios habla de otra situación diferente, pero el sentimiento del apóstol Pablo es el mismo. Él está hablando a esta comunidad que les ha transmitido la fe y les ha engendrado en la fe de Jesucristo. Les dice que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Les dice que se apareció a Pedro, que se apareció a los doce apóstoles, que se apareció incluso a un grupo numeroso de 500 hermanos, al apóstol Santiago. Va relatando diversas apariciones y al final dice, se me apareció también a mí como a un aborto, el más pequeño de todos, indigno de ser considerado apóstol. Y dice eso, se me apareció a mí como a un aborto, hoy diríamos nosotros como a un desgraciado o algo así, podríamos traducir su expresión, porque él no se consideraba digno de llamarse apóstol. ¿Por qué? Porque había sido un perseguidor de la iglesia y un perseguidor además con saña terrible lo dice también él mismo y lo dice el libro de los hechos de los apóstoles bueno pues en el evangelio de lucas que era el evangelio de ese domingo la, la pesca milagrosa la experiencia del apóstol pablo es la misma han estado toda la noche tratando de pescar no han cogido nada Estaban lavando las redes. Se supone que ya por la mañana. Y en esto llega Jesús. En la barca improvisa un, un auditorio allí de alguna forma un tanto curioso. Se sube a la barca, la alejan un poco de la orilla, había mucha gente y allí habla toda esa gente. Les habla de Dios, les habla del reino de Dios. Y al final de todas esas palabras les dice, oye, Remamar adentro y echad las redes para la pesca. Imagínense, si no habían cogido nada en toda la noche, ¿qué iban a coger durante el día? Yo no entiendo mucho de pesca. Seguro que algunos de los oyentes que están escuchando sabrán muchísimo más. Pero supongo que durante el día, ¿cómo se van a acercar los peces a las redes, a la barca? Lo ven y huyen. Bueno, pues el apóstol Pedro se fía del Señor. Dice, mira, por tu palabra echaré las redes, porque me fío de ti. Y lo que sucedió fue una pesca abundantísima. No cabía en esa barca, tuvieron que llamar a otra barca, casi se hundían. Y al ver esto, Pedro, lleno de asombro, dijo esto, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Como ven, el mismo sentimiento. El mismo sentimiento que el apóstol Pablo, que se considera, eso desgraciado, como un aborto ante el Señor. El mismo sentimiento de Isaías, que se considera un hombre de labios impuros, de impuro corazón. Ese mismo sentimiento es el de Pedro. No soy digno. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Tantas veces vemos esta actitud en el Evangelio. Ahora mismo que decía esto, no soy digno, lo decimos tantas veces en la Eucaristía a propósito de ese centurión. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. En fin, que todos nos sentimos así, indignos, débiles, contradictorios, desgraciados, pecadores. Ante la presencia de Dios, todos tenemos estos sentimientos. Vemos la grandeza de Jesucristo, el Hijo de Dios, sus signos milagrosos. Su altura de vida. ¿Cómo no sentirnos así? Pobres mujeres, pobres hombres. Y ojo con el que no se sienta así. Ojo. Si alguien no se siente así, algo malo está sucediendo en su camino de fe. Los fariseos no se sentían así. Recuerden ese episodio del Evangelio. cuando Es una parábola, creo. Cuando un fariseo entra en el templo había allí un publicano, un recaudador de impuestos, se golpeaba en el pecho, solo pedía perdón. Y el fariseo oraba, dando gracias a Dios de esta forma. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Los demás son unos injustos, unos ladrones, unos adúlteros. En fin, va enumerando ahí una serie de pecados. Y delante de Dios orgulloso de sí mismo, dice eso. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Y desde luego no soy como ese pobre publicano que esté ahí, que no se atrevía ni a levantar la cabeza y lo único que hacía era golpearse el pecho implorando a Dios. Recuerdo un chiste, es un chiste, del famoso general de Gaulle francés, que se ve que tenía pues una autoestima, muy desarrollada, un alto concepto de sí mismo. Y en una ocasión dicen que se acercó a confesarse y que el sacerdote le dijo, tienes que realizar un acto de humildad o tiene que realizar un acto de humildad. Y que le dijo, haz una ofrenda a Jesucristo. Una ofrenda para reconocer que él es más grande que tú. Y aquello bueno, pues al famoso general de Gaulle le pareció una cosa singular, pero compró un ramo precioso de flores y fue a una iglesia y puso una banda, como estas leyendas que se ponen algunas veces en las flores, en las coronas que se entregan. Y en esa banda, en esa leyenda decía, el primero de Francia al segundo de la Santísima Trinidad. En fin, es un chiste... Pero un chiste que refleja esto, que algunas veces tenemos una autoestima demasiado elevada y demasiado insana, por tanto. Ojo, lo vuelvo a repetir, con el que no se siente débil, pequeño, pecador, delante de Dios y delante de los demás. Ojo, porque está cayendo en eso, en el orgullo, en eso que llamamos una autoestima insana. Hacemos una pausa para meditar. Tomamos la meditación del Dios de cada día de este programa que están escuchando en Radio María. Miren, la conclusión de esta primera parte de la meditación es que, sinceramente, ante Dios, ante su Hijo Jesucristo, nos sentimos pequeños, débiles y pecadores. Pero no tenemos que quedarnos ahí, regodeándonos en nuestras miserias. No sería la mejor actitud. Si nosotros analizamos esas lecturas que vengo comentando, vemos que Isaías no se quedó ahí. Es verdad que se sintió indigno ante la presencia de Dios, pero escuchaba que Dios quería contar con él. ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Escuchaba. Y él mismo se ofreció, «Aquí estoy, mándame». De alguna forma casi nos lo imaginamos como levantando la mano. Aquí estoy, mándame. Pablo le sucedió lo mismo. Él mismo reconoce que se ha entregado duramente a los trabajos del Evangelio. Y no he sido yo, además, el protagonista, sino que la gracia de Dios ha trabajado conmigo. Se sentía un desgraciado. Pero sabía que Dios le había llamado y que en su obra, en la obra de Jesucristo, en el anuncio del Evangelio, quería contar con él. Y es lo mismo que escucha el apóstol Pedro, del mismo Jesús. Después que él se reconoce así, un pecador, apártate de mí, que soy un hombre pecador, escucha de Jesús, oye, no temas, porque él estaba asombrado ante todo lo que había visto, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esto de alguna forma es lo que tenemos que escuchar todos nosotros. Lo vuelvo a repetir, pequeños, indignos, pecadores, pero conscientes también que el Señor nos llama y que apuesta por nosotros y que se fía de nosotros y quiere que colaboremos con Él en su obra, que no es otra que el anuncio del Evangelio. «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio». Se fió de los apóstoles y de tantos personajes que aparecen en los relatos del Nuevo Testamento. Se ha fiado a lo largo de los siglos de todos los cristianos y se sigue fiando de todos y cada uno de nosotros. Y esto es un aliento enorme, créanme. No somos perfectos, pero Jesús se fía y nos llama a participar de su misión. Y fiándonos recíprocamente nosotros de él, de su fuerza, de su gracia, podremos hacer maravillas. Es más, Dios las hará a través de nosotros, grandes maravillas, como reconocía el apóstol Pablo, que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha trabajado conmigo. Les pongo algunos ejemplos que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Para ver cómo, fiándonos de Dios, Dios sabemos que se fía de nosotros que se realizan obras preciosas. Miren, les pongo el ejemplo de las mujeres de manos unidas. En origen, en 1960, cuando lanzaron la primera campaña contra el hambre, este domingo pasado lo hemos hecho en todas las iglesias de España, eran un grupo de mujeres de acción católica. Ahí está el origen de esta obra, de la iglesia de manos unidas. Un grupo de mujeres que pensaron, ante el drama del hambre, algo podremos hacer. No sirve solo lamentarse. No sirve solo la pena al ver la televisión. No sirven solo, yo que sé, unos sentimientos de tristeza ante esa realidad. Algo podremos hacer. Y lanzaron esta asociación, lanzaron esta campaña. Hoy, manos unidas, no creo que me equivoque, pero es la ONG que más dinero recauda y que más invierte, por tanto, en proyectos de desarrollo en países del tercer mundo. Y todo a partir de estas buenas mujeres que un día decidieron, algo podremos hacer para remediar este drama del hambre en el mundo. Les cuento otro ejemplo que siempre me ha impresionado y es el origen de Radio María que nació humildemente en una pequeña población del norte de Italia, de la diócesis de Milán, ya casi en la frontera con Suiza, Archelasco d'Erba, en 1981. Un laico, Emanuele Ferrario, un sacerdote, el padre Livio, comenzaron en una sala de la parroquia esta radio, en 1981. Podían haber pensado... Pero ¿y aquí en este pueblo qué vamos a hacer? Pero ¿aquí entre las montañas quién nos va a escuchar? Pero ¿qué interés? Pero si nosotros no tenemos ni idea de radio. Pero ¿qué vamos a contar? Pero si otros tienen muchos medios y no son capaces de hacer nada. En fin, podían haber escuchado todo este tipo de tentaciones para ir acallando ese deseo de crear una infraestructura a través de la radio para evangelizar, para motivar la conversión, para anunciar a Jesucristo. Bueno, pues estos hombres fiándose de Dios, conscientes también de que Dios se fiaba de ellos, a pesar de sus debilidades y contradicciones, pusieron en marcha Radio María y hoy está presente en multitud de países del mundo, en todos los continentes. Siempre recuerdo... Un joven que una vez me dijo, padre, ¿qué tiene Radio María? Que voy con el coche, viajo mucho porque soy comercial de una empresa y cuando se pierden todas las señales está Radio Nacional de España y Radio María. Digo, pues, ¿qué tiene? Digo que hay mucho entusiasmo, mucha fuerza y mucha gente que apoya esta iniciativa tan bonita. Les cuento otro ejemplo. El comedor Paquita Gallego en Leganés. Una población de Madrid, una población inmensa, debe caminar por los 170 o 180 mil habitantes. Es el área metropolitana de Madrid. En un barrio de esa población, en el barrio de San Nicasio, bueno, pues allí una señora sencilla en los años 70 fundó un comedor dedicado a la Virgen María, madre de la alegría. Al poco tiempo también vio la necesidad de crear una pequeña guardería junto al comedor para que muchas jóvenes madres que salían a trabajar y que no tenían dónde dejar a sus hijos, tampoco podían pagar los recibos de la guardería, dejasen allí a sus hijos. Bueno, esta señora comenzó este comedor, lo mantuvo con mucha ilusión en los bajos de un edificio, con las donaciones suyas de voluntarias y voluntarios y de los vecinos de aquella localidad. Falleció en 1986. El comedor continúa. Las voluntarias que colaboraban con ellas y otras que han continuado siguen con esa obra tan bonita. Desde luego esta Paquita Gallego, que así se llamaba, una gran mujer, los que la conocieron dicen que Paquita, sin decir nada, daba ejemplo con su obra, la mejor predicación que se puede hacer. Con las palabras podemos decir mucho, pero desde luego con nuestra vida, sin decir nada, hablamos mucho más fuerte y mucho más alto y mucho más convincentemente. Y así hacía Paquita. Desde luego en Leganés se la recuerda con muchísimo cariño. Tiene una calle dedicada a ella y hasta un busto que hace unos años el ayuntamiento de Leganés se encargó y lo situó en un espacio público. Bueno, son ejemplos. Podía poner muchísimos otros, sin duda alguna. Pero miren, que también nosotros podemos hacer mucho. Esta es la mejor conclusión, de toda esta meditación. Podemos hacer mucho. Que ya lo sé que somos pequeños, que somos débiles, que somos pecadores, pero lo que tenemos que saber es que Dios se fía de nosotros, que Dios nos llama y que Dios quiere que colaboremos con Él. Quien dice Dios Padre, dice su Hijo Jesucristo. Y que si Él se fía de nosotros, fiémonos de Él, Fide fiémonos de su fuerza, de su gracia que va a actuar en nosotros y veremos su acción a través de nosotros. Y nos asombraremos, sin duda alguna, como el mismo Pedro se asombró también ante esa pesca milagrosa. Nada más, que me encanta dirigirle estas palabras a todos ustedes y que nos volvemos a escuchar en el próximo mes, en este programa del Dios de cada día. Muy buen día a todos. Finaliza así en Radio María el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos ha acompañado el padre Julio Rodrigo.